0: kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Wahyu, surat Yesus kepada tujuh jemaat dan hari ini kita akan melihat bersama surat Yesus kepada jemaat di Pergamus yang kita bisa baca di kitab Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Sekali lagi saya mengingatkan ibu bapak saudara sekalian bahwa kitab Wahyu ini ditulis sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti kita ya, walaupun kita sering mendengar kitab Wahyu disampaikan dengan eh, cukup mengerikan Memang gambarannya yang dinyatakan sepertinya mengerikan, tetapi sekali lagi surat ini diberikan kepada jemaat yang pada waktu itu sedang ketakutan, sedang menghadapi pergumulan berat, sehingga tidak mungkin Yesus hadir justru nambah menakut-nakuti, tetapi Yesus datang untuk memberikan penguatan, juga tuntunan supaya jemaat bisa melalui masa-masa yang sulit seperti itu. Percayalah kalau hari ini Anda mengalami sesuatu yang sulit, Saya berpikir ketika saya membaca sejarah gereja mula-mula, kehidupan mereka pasti lebih sulit daripada kita alami hari-hari ini. gitu ya. Kalau Anda mendengar ada beberapa uh, kekristenan yang begitu sulit di beberapa negara yang saya tidak perlu sebutkan, ya mungkin kurang lebih seperti itulah yang mereka alami pada waktu itu. Oleh sebab itu, surat wahyu ini ditulis di Wahyu 1 ayat 3 masih ingat di situ dikatakan, berbahagialah mereka yang membaca kitab Wahyu ini. Jadi saya berharap selama kita mengikuti pelajaran tentang kitab Wahyu ini semua kita akan penuh dengan kebahagiaan. Amin. Hari ini kita akan lihat bersama dari Wahyu 2 12 sampai 17. Sekali lagi, surat yang ketiga kepada jemaat di Pergamus dan saya memberikan subjudul di sini, Anda bisa lihat yaitu kesetiaan versus kompromi. Saya akan memulai dengan membacakan ayat 12 dan 13. Dikatakan demikian Dan tuliskanlah kepada malaikat demaat di Pergamus, inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Menarik sekali, di sini kita bisa melihat konteks atau keadaan Tempat dan kondisi di mana jemaat Pergamus hidup pada waktu itu. Yang menarik kalau ada perhatikan, saya tuliskan dengan warna kuning, engkau diam, yaitu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Ada satu kondisi yang dituliskan, atau yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Yohanes, orang Pergamus itu tinggal di tahta iblis. Dan kalau kita perhatikan di istilah yang terakhir yang muncul juga, di mana iblis diam, Ini satu hal yang menarik, Saudara. Sekali lagi mereka ada dalam satu kondisi yang sepertinya tidak biasa-biasa, tetapi mereka sedang berhadapan dengan satu tahta iblis, satu tekanan yang kuat di mana iblis begitu powerful, iblis begitu berkuasa, dan mereka kuasa itu menekan kehidupan jemaat di pergamus. Para arkeolog menemukan pergamus itu kurang lebih seperti ini, ya. Dia ada di dataran yang tinggi. Per, kota Pergamus itu ada yang beberapa memprediksi kata Pergamus itu artinya kota yang tinggi. Yang pertahanannya berkubu-kubu dan dan tinggi. Dan kalau kita perhatikan dari pertemuan para arkeolog, cukup menarik Bapak Ibu sekalian. Yaitu di kota Pergamus itu kota yang dibangun memiliki bangunan banyak kuil seperti ini, semacam ini. Setidaknya sejarah menyebutkan ada empat kuil yang dibangun di kota Pergamus. Dan salah satunya adalah diberikan untuk pemujaan kepada kaisar. Kurang lebih tahun 20 Masehi ketika Kaisar Agustus memerintah Romawi sudah ada pemujaan kepada kaisar. Dan itu kuilnya yang paling atas, yang paling paling ujung. Bagi Anda-anda, bagi Anda yang pernah ke Turki atau trip mengikuti tujuh gereja ini, Anda pasti telah bertemu dengan kondisi seperti sedemikian. Yang menarik adalah di dalam di kota Pergamus ini sungguh jelas tadi dikatakan Ada kuil-kuil yang dibangun dengan begitu megah kepada dewa-dewa. Di bawah di lembah ada kuil yang dibangun dikhusus untuk dewa Asclepius. Itu adalah dewa ular, dewa ular. Dan menariknya luar biasa adalah pada waktu itu Di Pergamus menjadi satu satu kota yang menjadi tujuan untuk berobat. Kalau sekarang kita mungkin kayak Singapura gitu ya, kalau mau berobat cari pengobatan yang paling canggih yang terkini itu kita ke Singapura. Pada waktu itu orang berbondong-bondong pergi ke Pergamus hanya untuk berobat. Karena disitu ada kuil dewa ular. Dan tentu saja ini bukan hanya bicara tentang kemampuan mereka dalam e, ilmu kedokteran. Tetapi juga berbaur dengan mistis. Karena dewa ular itu, lambangnya ular. Makanya sampai sekarang juga dipakai di kedokteran ya lambang itu. Itu adalah salah satu keyakinan mereka bahwa itu adalah dewa penyembuh. Jadi di kuil itu ada banyak ular-ular. yang merayap begitu dan kemudian orang yang sakit itu akan dibiarkan berbaring dan kemudian ular itu akan e, orang orang bahasa jawa itu germetil apa itu germetil itu ya menjalar tapi juga sampai ya menjalar di tubuh kita dan germet germet di tubuh kita itu nah kalau anda tahu ya germet germet ya menggermeti tahu ya kalau yang dari luar kota tolong dibantu menerjemahkannya itu ular itu merayap menjalar itu di tubuh sampai nanti tiba-tiba mereka mengalami kesembuhan. Itu yang mereka yakini. Jadi kota Pergamus sih kota yang mistis, kota yang luar biasa, yang bahkan pernah menjadi konan, menjadi ibu kota dari Asia kecil. Ya Luar biasa sekali. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa jemaat Pergamus menghadapi yang namanya penyembahan berhala yang begitu masif, yang begitu hebat. Kalau orang tinggal di Pergamus, maka Harus bisa dipastikan mereka harus terlibat di dalam penyembahan berhala. Hampir semua rakyat pasti akan datang untuk menyembah berhala. Khususnya kuil Dewa Zeus. Mereka harus menyembah berhala. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa yang disebut dengan tahta iblis. Ngomong-ngomong kalau kita bicara tahta iblis di dalam kitab wahyu. Itu bicara juga tentang tahta anti-Kristus. Anti Jadi antikristus itu bukan bicara juga tentang sesuatu yang akan datang nanti di penghujung zaman, lalu kemudian antikristus itu adalah seseorang begitu. Tapi sepanjang sejarah, antikristus itu sebenarnya sudah bertata dan menunjukkan kuasanya atas dunia dan menekan gereja. ya. Tetapi jangan takut, karena seperti yang saya pernah sampaikan di sini, Alkitab kita, kitab wahyu, tokoh utamanya bukan antikristus. Tetapi, kristus itu sendiri. Bukan nanti -Kris, Kristus, tapi Kristuslah tokoh utama yang sedang di, dipertunjukkan oleh Yesus kepada Yohanes di tempat itu. Dialah tokoh utama yang memegang sejarah. Masih ingat ya memegang tujuh bintang. Dialah Yesus sang pemegang sejarah. Nah, dalam kondisi seperti ini, tetapi Yesus tahu tidak bisa tutup mata. Jemaat sedang diperadabkan kepada penyembahan berala yang begitu masih. Di mana-mana mereka melihat patung-patung didirikan dengan sangat tinggi dan mereka harus berlutut di situ dan menyembah patung-patung itu. Kalau saya tanya, kira-kira hari ini kita masih ada enggak berhadapan dengan tahta iblis? Apakah anti Kristus itu juga sedang memerintah dan menekan umat Tuhan? Kalau saya renungkan, iya juga. Mungkin hari ini kita enggak melihat yang namanya metal image bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk patung-patung Tetapi bukankah berhala-berhala itu hadir dalam mental image. Ya, Saya, ber, saya ber, e, apa namanya, berhubungan banyak dengan anak-anak dan remaja dan anak muda. Dan saya perhatikan mereka begitu mental mereka, pikiran mereka begitu diisi dengan berhala-berhala modern. Tidak tertarik dengan yang namanya Yesus, tetapi tertarik dengan idol-idol yang diciptakan oleh dunia. Bukankah itu penyembahan berhala? Kita menghadapinya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dalam sepanjang sejarah kekristenan sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali dan memulihkan dunia ini menjadi dunia yang sempurna, maka di sebenarnya kita akan selalu berhadapan dengan namanya tahta iblis menghadapi serangan dari anti Kristus dalam bentuk penyembahan berhala. Tidak hanya itu, maka tahta iblis itu selalu bercirikan yang kedua yaitu godaan untuk hidup seperti dunia. Atau duniawi, hidup yang duniawi. Dosa terlihat lebih untung dan realistis. Kadang-kadang ini kenyataannya begitu ya, kita nyadari ya. Dosa itu rasanya lebih menarik gitu kan. Ya, realistis lebih untung, lebih menguntungkan. Hari itu semua orang anak muda itu berpikir tinggal di Pergamus. Kenapa? Karena Pergamus itu secara kota akademis adalah kota jujukan. Ditemukan oleh arkeolog ada perpustakaan yang besar sekali di sana, lebih dari 200.000 perkamen ditulis tangan. Buku ditulis tangan, bukan printing lo ya. 200.000 lebih itu ditulis tangan, itu ada di perpustakaannya Pergamus. Hanya perpustakaan di kota Alexandria yang lebih besar dari perpustakaannya ada. Jadi begitu, apa ya, orang itu begitu kepingin tinggal di Pergamus karena menawarkan kepintaran, menawarkan kesuksesan. Dan kota ini menghasilkan pengusaha-pengusaha kaya. Bahkan menurut beberapa sejarawan Yahudi, orang Yahudi yang tinggal di sana adalah orang Yahudi yang kaya-kaya. Yang punya banyak uang karena bisnis itu bagus sekali di sana. Jadi ada banyak godaan yang selain menyembah berhala, tetapi sepertinya jemaat Pergamus itu melihat kalau dia tinggal di Bergamus dan dia mengikuti aturan main dari kota Pergamus, maka mereka itu akan menjadi orang-orang yang untung. Itu realitanya. Mereka digoda untuk hidup di sana. Bahkan mereka harus ikut di dalam asosiasi-asosiasi dagang. Seperti yang Pak Cipto minggu lalu sudah ceritakan. Ada serikat-serikat dagang. Kalau Anda adalah seorang misalnya pengusaha tanaman atau pengusaha sayur-sayuran. Maka Anda harus tergabung di dalam asosiasi pedagang sayuran. Dan masalahnya adalah untuk terlibat dalam asosiasi pedagang sayuran itu Anda harus ikut dalam penyembahan berhala. Dewanya apa? Dewa sayur-sayuran gitu ya. Ikutlah menyembah di situ. Mereka tergoda. Kalau mereka tidak tergoda, mereka akan tidak bisa terlibat dalam asosiasi itu. Mereka usahanya pasti rugi dan bisa-bisa mati. Tapi kalau mereka mau ikut dalam asosiasi itu, mengikuti semua penyembahan berhala, mengikuti semua aturan main yang diberikan di situ, maka mereka akan untung. Mereka akan mengembangkan bisnis dengan baik. Itu ada godaan dalam itu mereka. Sepertinya mereka menghadapi bahwa dosa itu menguntungkan. Mengikut Tuhan itu menjadi sesuatu yang, aduh rugi nih, rugi, rugi. nggak ada untungnya. Dan yang ketiga, tahta Iblis itu selalu bercirikan aniaya kepada gereja. Jadi kalau kita memperhatikan, inilah teologinya di dalam perjanjian baru. Kita melihat bahwa antikristus Kita akan selalu menekan gereja dengan tiga ciri Dia akan menarik orang untuk datang kepada penyembahan berhala. Bukan menyembah Allah yang hidup, tapi menyembah sesuatu yang diciptakan manusia. Dan yang kedua, akan mempunyai godaan untuk kita terlibat dalam keduniawian. Kita menjadi seperti dunia, bukan menjadi seperti Kristus. Dan ketika kita tidak mengikuti itu semua, maka gereja akan mengalami yang namanya aniaya. Dicatat, beberapa komentari Alkitab berkata bahwa Beberapa jemaat Yahudi itu tadi yang saya katakan memiliki uang yang banyak. Mereka tergabung di asosiasi pedagang dan segala macam. Dan seringkali mereka datang kepada para pemimpin kota dan mereka berkata, karena mereka itu benci kepada orang Kristen. Orang Kristen itu dianggap adalah uh, apa itu, kelompok yang sesat, kelompok yang masa Yesus dituhankan. Mereka menentang orang Kristen dan oleh sebab itu mereka datang kepada para pemimpin kota dan mereka katakan kepada mereka. Ini Pak uang uang sumbangan kami gitu. Bapak lagi bangun apa ya? Kita ikut tersih terlibat gitu. Pak diantara kami itu di komunitas kami itu ada beberapa orang kelompok itu yang aneh Pak. Kami nggak suka sama mereka. Mereka itu men menjadikan seorang yang namanya Yesus itu menjadi Tuhan, menjadi Tuhan itu kata yang sama kata Lord itu dipakai juga oleh Kaisar. Mereka berani berkata bahwa Yesus itu Kaisarnya mereka Pak. Dan mereka tidak mau ikut dalam penyembahan berhala Pak. Dan karena laporan orang-orang inilah akhirnya terkuaklah komunitas orang Kristen itu. Dan mereka menjadi musuh dari pemimpin kota pada waktu itu. Apa yang mereka alami? Aniaya. Dan dalam kondisi seperti itulah orang Pergamus tinggal. Mereka ditekan, mereka menghadapi kuasa dari dunia, menghadapi kuasa dari antikrus. Yang disebut dengan Tata Iblis. Lalu apa sikap mereka? Yesus berkata demikian melalui suci dalam suratnya. Yesus katakan demikian. Yesus mengakui dan menghargai kesetiaan jemaatnya. Ini poin pertama yang saya ingin sampaikan bagi anda. Yesus mengakui dan menghargai kesetiaan jemaatnya. Di dalam kondisi yang serba sulit, kalau tidak menyembah berhala, kalau nggak terlibat dalam aktivitas duniawi dunia yang ditawarkan oleh orang-orang di Pergamus, mereka akan rugi, mereka bahkan akan mati, mereka akan mengalami kesukaran, Kalau mereka menolak, mereka juga akan mengalami aniaya. Tapi ada satu sikap hati yang luar biasa yang diperagakan oleh jemaat di Pergamus. Dikatakan mereka itu berpegang kepada namaku. Yang saya garis bawahi. Mereka berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanku. Luar biasa. Aku, aku ditekan. Aku lebih baik rugi daripada aku menyangkal imanku kepada Yesus. Aku mau dianiaya sampai mati, kalau itu memang jalanku aku akan mati untuk Yesus. Dan itu bukan cuma omongan, dibuktikan oleh antipas. Banyak yang berkata antipas pas adalah kepala gereja mereka pada waktu itu atau siapapun itu. Dikatakan antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh. Mereka, ini enggak cuma di mulut, katakan aku akan setia mengikut-ikut mengikuti Tuhan. Aku lebih baik rugi daripada aku meninggalkan imanku kepada Yesus. Aku tidak akan ikuti aturan-aturan main penyembahan peralat dan aturan-aturan main pemimpin di kota Pergamus. Tidak. Aku memilih untuk setia kepada Yesus, walaupun nyawaku adalah harganya. Wow, wow. Saya membayangkan kalau hari itu kita juga tinggal di Pergamus, apakah sikap hati seperti ini yang akan kita pilih? Tetapi Yesus sekali lagi mengakui dan menghargai menghargai kesetiaan jemaatnya. Dia katakan, antipas saksiku yang setia. Orang yang menolak menyembah berhala, dia hanya menyembah Allah yang hidup. Ia menolak godaan dunia dan dosa. Tidak apa-apa rugi. Aku percaya Yesus sanggup menyediakan apa yang aku butuhkan. Menolak untuk jatuh jadi selupan dengan dunia. Bahkan walaupun dia dianiaya sampai mati, dia tetap berpegang kepada nama Yesus dan tidak menyangkal iman. Wow, luar biasa. Luar biasa. Coba bayangkan sebentar, kalau Anda jadi orang bergamus, kira-kira Anda di situasi yang sama, saya mau tanya bagi Anda semua, apakah kita masih punya sikap hati yang sama? Aku tidak akan tinggalkan kau Tuhan Yesus. Aku akan berpegang kepada namamu. Aku tidak akan menyangkal iman. Menarik, Bapak Surga. Namun menariknya juga adalah begini, Surat ini tidak hanya pengakuan dan penghargaan. Tapi dikatakan di ayat 14, Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam yang memberi nasihat kepada biji, kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat jinah. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolas. Ayat itu berlanjut, surat itu dilanjutkan, dan kemudian kita membaca bahwa Yesus tidak hanya mengakui, tidak hanya mengakui kesetiaan dari antipas dan dan golongan yang betul-betul setia kepada Tuhan walaupun diperhadapkan kepada pangan penganiayaan sekalipun tetapi Yesus menunjukkan dia berkata dengan jelas aku keberatan tapi perhatikan kata keberatan di sini bukan berarti Yesus datang kamu jangan gitulah aku keberatan lo kamu cocok cocok lah aku gak seneng lo ndak ndak begitu tapi di dalam bahasa Inggris dikatakan Yesus menentang. Bahkan nanti kalau kita bandingkan di ayat yang 16. Dikatakan Yesus itu akan memerangi. Wow. Mari kita perhatikan sama-sama. Golongan seperti apa yang Yesus perangi. Tadi Yesus sudah memuji, mengakui. Golongan yang setia. Sekarang kita melihat ada satu sin, ada satu kondisi. Yesus memerangi. Yesus menentang atas sikap hidup satu golongan yang juga ada di Pergamus. Dan dicatat itu adalah. golongannya Bileam. Kalau saya boleh katakan, di situ dikatakan yang memberi nasihat, yang menyesatkan. Jadi Bileam ini adalah golongan orang penasihat tapi bukan penasihat yang baik, tapi penasihat yang sesat. Penasihat yang menyesatkan. Nah, apa yang di, yang diberikan nasihat seperti apa? Kalau kita baca rujukannya Bileam, maka kita lihat satu kali di kitab bilangan dijelaskan Bileam itu adalah seorang petenung, dukun, ahli sihir yang perkataannya manjur. Dia ngomong berkat, orang diberkati. Dia ngomong kutuk, diberkati. Itu cara kerja iblis ya, meniru cara kerjanya Tuhan. Jadi jangan buru-buru kalau kita lihat orang diberkati itu, oh itu semua dari Tuhan, belum tentu juga ya. Tetapi kalau kutuk pasti datangnya dari iblis. Nah si Biliam itu dipanggil. Dipanggil untuk mengutuki bangsa Israel. Kenapa? Karena Raja Bala yang memanggil dia itu ketakutan. Raja Israel akan lewat ke negaranya, ke kerajaan Moab. Dan dia tahu bangsa itu bangsa yang hebat dan dia takut Moab dikalahkan. Maka dia panggil Biliam untuk memperkatakan kutuk kepada Israel. Alkitab menceritakan si Biliam sudah siap-siap. Ini orang Israel di hadapan dia. Dia mulai mengangkat tangan dan dia mau memperkatakan sesuatu. Balak pikir Biliam akan mengutuk Israel. Tapi yang terjadi Alkitab ceritakan tiga kali justru Biliam memberkati Israel. Balak marah-marah, kenapa begitu dan segala macam. <tuh> Karena Bilyam katakan, aku tidak bisa melawan Allah yang memegang kehidupan orang Israel. Tetapi singkat cerita, di dalam kitab bilangan itu juga diceritakan. Karena Bilyam mengingini harta dari Balak, maka dia ngatur strategi. Dia dekatin Balak dan kata dia katakan sama Balak, Raja, aku punya pemikiran, coba kamu pikirkan sebentar, cocok gak untuk kamu lakukan? Kalau kamu ingin kalahkan orang Israel, Raja Balak, Maka gini caranya, cari perempuan-perempuanmu yang paling cantik, cari perempuan-perempuan Moab yang paling seksi, pakai baju yang paling minim, wow gitu ya. Kemudian bikinlah itu apa namanya fashion show, baju Moab gitu ya, bikinkan pameran di situ di padang gurun, nggak tahu gimana mereka bikin fashion show di padang gurun, bikin undangan konser padang gurun. Dan ketika mereka melihat itu apa yang terjadi dengan orang Israel, ternyata. Kaum pria Israel disitu dikatakan mereka jatuh cinta. Mereka berjinah atau mereka kawin campur dengan perempuan-perempuan Moab. Yang rupanya tidak hanya membawa tubuh mereka. Tidak hanya membawa hidup mereka. Tapi mereka juga membawa dewa-dewa Moab. Berhala-berhala Moab masuk ke dalam Israel. Disitulah orang Israel mengalami kehancurannya. Mereka berbalik dari Tuhan. Mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Gara-gara... kompromi kompromi dan itulah yang Yesus tentang di dalam suratnya Pergamus dia akui, dia hargai jemaat yang setia, tapi dia katakan aku menentang kamu yang kompromi aku menentang kamu yang hidup seperti dunia, engkau adalah yang menyebut dirimu orang gereja tetapi hidupmu, hidupmu duniawi Yesus tentang itu dan bukan kebetulan Bapak Ibu saudara sekalian <tuh> bukan kebetulan Nama William itu artinya menelan bangsa-bangsa. Kata Nikolaus itu artinya menaklukkan bangsa-bangsa. Dari kata Nike, Nike itu dewanya dewa dewa Victory dewa kemenangan. Jadi yang pakai sepatu Nike itu, nah yang pakai sepatu Nike itu sekarang lagi pakai sepatu kemenangan gitu ya. Nah, dari kata itu, Nikolaus. Nah kalau kita hubungkan dengan konteksi, sebenarnya ini bukan bicara tentang biliamnya itu ada di jemaat bergamus, bukan. Tetapi sikap batinnya, spirit spiritnya, modelnya itu ada di dalam kitab bergamus. renungkan pertanyaan ini, <tuh> bagaimana setan bisa menelan dan menaklukkan gereja? Setan tidak bisa mengutuk gereja. Tidak bisa. Tidak bisa Anda orang percaya? Anda percaya sama Yesus? Amin? Berapa banyak Anda percaya sama Yesus? Sebelumnya berikan tangan. Saya kasih tahu anda, ya, kalau anda percaya kepada Yesus, ada meterai darah Yesus. Setan tidak bisa kutuk anda. Jangan dijangan jangan jangan di apa namanya ditipu oleh setan. Setan tidak bisa kutuk anda. tak bisa, tidak mampu. Dia tidak punya kuasa anda dimeteraikan. Lalu bagaimana caranya setan bisa oh, kalahkan gereja, kalahkan orang Kristen, kalahkan um, umat percaya? Ini tipu daya kompromi. Baca sama-sama satu dua tiga. Tipu daya kompromi. Seperti Biliam tadi, dia katakan kepada orang Israel, ayo kamu begini aja, kompromi aja, kawin campur dan segala macam Orang yang kompromi akan mengalami yang namanya sulit mengenali kendak Allah. Ketika kita kompromi dan jadi serupa dunia, kita akan sulit mengenali kehendak Allah. Sebenarnya boleh ingat, ini baik-baik. Kalau engkau hidup, serupa dengan dunia, maka engkau akan sangat sulit mengenali karakter Kristus di dalam kehidupanmu. Saya kumpul dengan banyak anak muda yang bergumul dalam hari-harinya, menentukan kehidupannya, menentukan mau menikah, mau kerjaan, mau melanjutkan hidupnya, dan segala macam. Mereka bingung dan mereka katakan, Kak Betul, aku kok nggak dengar suara Tuhan ya? Saya perhatikan, karena mereka lebih banyak mendengar suara dunia dalam hidupnya. Mereka sulit mengenali suara Tuhan dalam hidupnya. Sulit. mencari kendal Tuhan, tetapi selama ini mereka hidup dengan kompromi dengan dunia kehendaknya dunia yang mereka ikuti dunia ngomong apa, mereka ikuti yang jadi tren, tren itu kecenderungan, yang menjadi kecenderungannya dunia mereka ikuti, mereka tidak ikuti trennya yang Tuhan mau, mereka tidak ikuti kecenderungan karakter Kristus harusnya berjalannya seperti apa, mereka tidak ikuti itu, sehingga mereka ketika harus memilih, mereka ketakutan, mereka bingung dan mereka mau mencari kendal Tuhan, mereka bingung Mereka baru tahu, oh aku sulit ya kenali kendak Allah. Bukan Allah diam, bukan. Karena kita sudah punya biasa gaya hidup kompromi. Dan yang kedua, orang yang hidup kompromi dan jadi serupa dunia, maka dia sudah mematikan hati nurani yang murni. Dan itulah awal mula iman itu menjadi kandas. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu saya ceritakan, hati nurani itu adalah tempat di mana, tempat di mana Allah itu berbicara kepada kita. Allah itu mengingatkan kita melalui apa? Di hati nurani, kan kasih hati nurani. Dan itu akan berbicara. Tetapi kalau kita ketika Allah berbicara dalam hati nurani, kita, kamu jangan ikutin jalan itu, kamu jangan kompromi. Kita lebih memilih, ah apa-apa, kompromi sedikit, wajar. Ah semua orang melakukannya. Kita sudah membuat hati nurani kita menjadi tumpul, bahkan mati. Dan kita lebih memilih apa yang dunia katakan. Itulah awal iman itu menjadi kandas. beda dengan yang tadi dikatakan jemaat uh, jemaat yang setia dikatakan mereka imannya kuat mereka berpegang pada iman karena mereka setia mereka tidak kompromi sementara orang yang kompromi bisa dipastikan satu kali gelak imannya akan kandas yesus kalau ngomong tidak pernah salah dan tentu saja orang yang sulit mengenal kendak Allah yang hidup tidak sesuai kendak Allah hati nurani mur artinya sudah sudah mati sudah dimatikan dan imannya kandas maka kita tidak dapat menyatakan Kristus kepada dunia. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia menderikan yang namanya gereja di dunia ini. Kerajaannya itu dunia, gereja yang ada di dunia. Dengan tujuan apa? Gereja itu menyatakan Kristus. Artinya apa? Tujuan hidup dari jemaat Tuhan, tujuan hidup dari gereja, kebahagiaan gereja itu apa? Ketika Kristus dinyatakan melalui gerejanya. Tapi ketika... Gereja mulai kompromi dengan dunia. Ketika kita mulai kompromi dunia, maka tujuan hidup kita tidak akan terpenuhi. Oleh sebab itu Yesus pernah berkata dengan tegas, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kenapa gereja sepertinya tidak punya dignity di dalam dunia? Kenapa gereja tidak mempunyai lagi suara kebenaran yang bisa mengarahkan bangsa ini? Kenapa gereja kehilangan itu yang namanya garam dan terang? Atau di dalam kitab wahyu gereja itu disebut sebagai kakidian yang harus menerangi. Gereja tidak lagi menjadi terang atau hidup kita tidak lagi mewarnai dunia ini. Karena kita mulai kompromi, kita tidak sanggup lagi mengerti kendalah Allah. dan iman kita sudah kandas pada Tuhan. Dimulai dari yang namanya kompromi. Kita kehilangan keasinan kita. Dan untuk itulah kita melihat Yesus seperti yang Yesus katakan, itu garam itu cuma bisa diinja-inja, 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 diinja-inja. Seolah-olah gereja dan nama Yesus itu dipermalukan di dunia ini. Padahal nama Yesus tadi kita nyanyikan buat the powerful name. Nama yang berkuasa. Bukan karena nama Yesusnya kehilangan kuasa. Tetapi kita gereja yang harus menyatakan kuasa Kristus itu. Yang harus menyatakan Yesus bagi dunia ini. Yesus sudah kompromi dengan dunia. Kita tidak lagi menjadi seperti Yesus. Tapi justru kita menjadi seperti dunia. Menyedihkan bukan? Oleh sebab itu Yesus katakan. Aku memeranginya. Aku menentangnya. Dia hargai yang tekun, dia serang, dia disiplin yang kompro. Dan Yesus dengan tegas menentang itu. Beberapa waktu yang lalu di grup full timer ada satu video, dan di video itu saya coba capture ada satu kalimat yang bagus. Dia katakan demikian oleh seorang yang namanya Aaron Burke. Dia katakan, If one generation find church optional, the next generation will find unnecessary. Jika satu generasi yang dia maksudkan adalah orang tua, menganggap gereja itu pilihan, maka generasi yang kemudian atau yang dia sebut anak-anak akan menganggap gereja itu tidak perlu. Bahkan dia katakan demikian, ini kalimat di videonya, kalau anda, anda mau minta saya bisa kirim videonya. Dia katakan, itu dari pengamatan dia, dari surveinya dia. Dilihat. kalau gereja itu opsional kalau ke gereja kalau gak ada badai kalau gereja kalau nggak lagi sakit kalau ke gereja kalau lagi gak ada pertandingan golf itu kata-kata dia loh, ya. ini bukan mau nyindir yang pemain golf ya, gitu ya Tapi saya ingat ya, Pak Andres katakan, tiap hari minggu itu sebenarnya main golf itu lagi penting gitu. Tapi dia katakan, aku memutuskan aku memilih untuk ibadah. Dia katakan begitu. Bahkan pada waktu pandemi, dia teladan yang luar biasa. Dia tidak di, di rumahnya, dia ke kantor gereja. Bahkan ibadah online dengan baju, dress lengkap dan segala macam, dia ibadah di kantornya. Wah itu luar biasa. Itu itu itu. Walaupun dia bisa memilih untuk jalan-jalan. Dia bisa memilih untuk healing. Atau dia bisa memilih untuk memukul-mukul bola. Tapi Pak Andreas tidak lakukan itu. Nah tapi beda. Kalau dia katakan ketika ada orang tua. Ketika ada generasi yang menganggap gereja itu pilihan. Oh. Makanya jangan pernah salahkan. Kalau anak muda hilang dari gereja. Kita harus tanya dalam diri kita. Jangan-jangan contohnya datangnya dari generasi yang sebelumnya. Maaf ya. Saya bukan bermaksud menyindir. Mau menghakimi. enggak <tuk> ada bercanda semua tegang jadinya seperti tegang gitu ya tapi itu kenyataan itu survei Pak Tommy kepala di sini dia katakan begini Pak Betwell saya tuh coba bikin grafik 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 apa kedatangan jemaat dia katakan gitu dan ada penemuan menarik dari Pak Tommy dia katakan demikian biasanya Pak Betwell kalau ibadah minggu pertama kehadiran jemaat itu naik Pak Wah. saya enggak tahu ini berapa yang hadir Pak ya rasanya 250 lebih nih Lebih ya, lebih dari 950. Tadi pagi saya nggak tahu. Tadi pagi ada bisa teriak pak berapa tadi pagi pak sudah dicatat belum? 149 ya, pernah 106 gitu ya. Yang sekarang berapa? Saya dihitung belum. Ya, 219. Biasanya dibuat 200. Kalau minggu kedua, <laughs> minggu ketiga, jadi dia menemukan bapak ibu saudara surveinya itu gatilan cemaka itu akan peak. Pada waktu minggu pertama. Kita berpikir ya, bingung. Apa ya? Kenapa ya? Oh, mungkin karena ini loh. Perjamuan kudus. <laughs> Jadi orang kalau perjamuan kudus merasa masih perlu untuk datang ibadah. Kalau minggu kedua sudah tidak ada perjamuan kudus, maka ya bisa anulah kalau ada kepentingan lain, kita bisa skip-skip bisa sedikit lah. nanti minggu minggu depan saya cari ya mana yang tidak datang ibadah, <laughs> nggak ini saya bukan bermaksud sekali lagi untuk menghakimi atau menjel, tapi inilah ini realita. Eh ya at least, at least masih menghargai perjamuan kudus wujud Tuhan. Tetapi itu kenyataan itu survei yang dia tersebutkan ketika kita tidak apa menjadikan gereja, kehidupan iman itu menjadi sesuatu yang opsional, menjadi pilihan. punya seribu alasan untuk skip itu semua, maka minta maaf, generasi yang selanjutnya akan menganggap itu tidak penting. Itu pergumulan saya pribadi, Bapak-Ibu sekalian. Bukan cuma survei ini. Beberapa tahun yang lampau saya kumpul dengan beberapa anak muda, gembala pendeta-pendeta muda. Mereka semua, hampir semua adalah anak pendeta. Dan mereka katakan, Kak betul aku ini baru balik gereja setelah sekian tahun. Ya umurnya sekitar hampir, hampir 40 tahun. Aku ini bergumul. Dulu aku benci sekali. Aku tidak cinta gereja. Aku lari. Saya bergumul sebagai hamba Tuhan. Apakah anak saya suatu kali akan mencintai gereja Tuhan? Doakan hamba-hamba Tuhan. Supaya anak-anaknya. Supaya kami bisa mencontohi mereka. Supaya mereka juga cinta pekerjaan Tuhan. Kenapa dimulai dengan apa? Kompromi. Kompromi. menjadikan segala sesuatu yang rohani itu opsional 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 Alkitab kalau anak-anak tidak pernah melihat orang tuanya baca Alkitab suatu kali kelak atau bahkan sekarang anak-anak akan lihat Alkitab ini tidak penting buat mereka setuju kalau dia tidak pernah lihat papanya dan mamanya buka Alkitab membaca dan mencintai firman Tuhan Dan mereka tidak kan lihat bagaimana papa Manya berjuang, bergumul, melakukan apa yang Firman Tuhan katakan, walaupun walaupun kadang gagal, tapi dengan pertolongan Tuhan bangun lagi, mencintai Firman Tuhan. Bagaimana mungkin ada anak-anak, ada generasi yang mencintai Firman-nya? Omong kosong, tidak mungkin ada. If generation find church, find the Bible, find Christ. Menganggap Kristus itu opsional, pilihan, kompromi dengan yang lain. The next generation will find unnecessary. Generasi yang selanjutnya akan kehilangan, akan merasa itu tidak perlu. Lihatlah, itulah kompromi begitu mengerikan. Dan Yesus menarik garis tegas di antara kesetiaan. Dia cari garis tegas. Setia, kelompoknya di sini. Kompromi, kelompoknya di sini. Tidak bisa, gereja itu kompromi-kompromi yang tidak bisa. Kamu mau kompromi, itu artinya menolak aku. Kamu mau setia, itu artinya menerima aku. Kamu setia, aku hargai, aku akui, aku akan memberikan upah dalam hidupmu. Kamu kompromi, aku akan menentang, aku akan melawan engkau. Tidak ada kompromi itu di tengah-tengah dan Yesus keberatannya hanya, tidak, tidak, dia tarik garis tegas. Kenapa saya berkata demikian? Karena di ayat 16 Yesus katakan, sebab itu apa? Sama-sama katakan, bertobatlah. Bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku memerangi. Lihat Yesus sangat serius atas dosa kompromi. Yesus tak main-main dengan yang namanya kompromi. Mereka dengan pedang yang di mulutku. Bertobat. Kalau hari ini, maka goal kotbah hari ini adalah Saya tidak akan menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang selama ini sudah kompromi Anda yang bisa menilai sendiri Pada waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya juga berdoa sama Tuhan Tuhan jangan-jangan aku sudah banyak kompromi-kompromi dalam hidupku hari ini Tapi tujuan kotbah hari ini bukan cuma Oh aku sekarang dimusuhi Yesus, aku, aku kompromi Bukan Tapi seperti yang Yesus katakan pada Bergamus, kalau kamu ada di situ segera bertobat, balik, balik. Sekarang kamu tinggal di sini, jalan ketekunan, setia mengikut Aku. Jangan tinggal di sana terus. Aku akan perangi orang yang kompromi, kata Yesus. Dia katakan itu dengan tegas kepada jemaat Bergamus supaya kita berbalik, kita bertobat, berbalilah dari jalan kompromi. Hari ini kalau itu adalah Anda, mari kita berbalik sama-sama. Kita bertobat rame-rame. Kita balik kepada jalan kesetiaan. Ikut dia dengan sungguh-sungguh, bukan separuh-separuh. Ikut dia sungguh-sungguh. Dan yang menarik adalah, aku akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutku. Apa itu maksudnya? Jelas pedang yang di mulut itu bicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan itu selalu diukur dari setianya kita membaca, merenungkan, dan melakukan Firman-Nya. Ini luar biasa. Kebenaran ini menarik, Bapak-Ibu Tuhan kalian. Kenapa? Karena suatu kali kelak pada waktu kita ada diperhadapkan kepada persidangan ilahi di surga sana, Yesus itu rupanya ndak akan mengukur kesetiaan kita dengan apa? Berapa waktu engkau tinggal di gereja? Berapa waktu kamu melayani? Berapa berapa banyak kamu terlibat dalam KKR-KKR besar? Berapa banyak kamu berdoa eh, orang itu jadi sembuh dan segala Yesus akan bawa firman-Nya di hadapan kita. dan dia akan menjadikan itu sebagai ukuran kesetiaan kita. Wow. Oleh sebab itu saya berdoa bila kita menjadi jemaat MDC yang cinta firman-Nya karena hanya dengan inilah standar ukuran kesetiaan kita diukur. Kalau engkau tidak mengerti bagaimana mengikut Tuhan menjadi seperti Yesus seperti yang Tuhan, jangan-jangan selama ini kita melakukan sesuatu yang ternyata kompromi dan tidak sesuai dengan ukuran Tuhan. Balik kepada firman Tuhan. Amin. Amin. Balik pada firma. Jadikan ini menjadi buku kesayangan dalam keluargamu. Mari kita kembali kepada itu. Karena suatu kali kelak Tuhan akan kasih jalur tegas. Dan jalur tegasnya itu adalah FirmanNya Dan ini akan menjadi garis tegas. Yang memisahkan. Ini kelompok yang kompromi. Yang di sini kelompok yang setia. Ini garis tegasnya. Ini garis tegasnya. Yang satu disebut kambing. Yang satu disebut domba. Dibiarkan Tuhan sih. Dibiarkan Tuhan. Yang satu ilalang. Yang satu gandum. Dibiarkan Tuhan. Tapi pada saat penampian. Yesus akan tunjukkan siapa yang benar-benar setia, yang saksiku yang setia, atau mereka yang sudah kompromi dengan dunia. Dan karena ini surat penggembalaan, maka Yesus tidak hanya ngomong keras kepada yang kompromi-kompromi, tapi Yesus kasih janji kepada orang yang setia mengikut Dia. Berapa banyak di tempat ini yang mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia, bolehlah berkat tangan. Walaupun kau berkata, tapi benar loh Pak, Susah untuk kompromi Untuk kompromi dengan dunia itu lebih gampang Karena tadi dosa kadang lebih menguntungkan Kadang dosa itu lebih realistis Tidak mungkin untuk jujur Dalam dunia ini Tidak mungkin Kalau kita setia kita akan dirugikan Setia kita itu akan mengalami penderitaan Makanya minggu lalu Pak Cipto sudah siapkan khotbah kepada Jemaat Smyrna Masih ingat pada waktu dia katakan Jemaat eh, MDC CW Jemaat harus jawab apa? Oh masih berapa, berapa yang ingat ada yang berapa lupa. Masih ingat? Lebih keras ya katakannya. Jemaat MDC, CW. Ya jawabnya jangan takut menderita. ada takut menderita? Kalau enggak saya jawab gitu ya. Jemaat MDC, CW. Katakan apa? Jangan takut menderita. Siap ya? Jemaat MDC, CW. Ya sedikit-sedikit ada takutnya sedikit-sedikit. Kalau enggak takut gimana jawabnya? Jemaat MDC, CW. Nah, tapi ketakut, tapi jangan takutnya bukan karena oh kita sugesti, ya, oh kita ndak ndak. Kenapa kita ndak perlu takut menderita? Pada waktu kemungkinan besar, bukan kemungkinan sih, bisa dipastikan pada waktu kita ndak kompromi, kita ndak menyembah berhala, kita ndak menduakan Tuhan, kita ndak jatuh dalam, kita ndak mengikuti dunia, maka kita justru akan mengalami namanya aniaya. Penderitaan itu sepertinya menjadi sebuah kewajiban karena orang Kristen harus dipanggil untuk pikul salib. Tetapi kenapa kita berani tidak takut menderita? Karena ada janji dari Tuhan. Ini kebenaran yang keempat. Yang pertama Yesus menghargai orang yang setia. Yang kedua Yesus melentang orang yang kompromi. Yang ketiga Yesus menarik garis tegas di antara kesetiaan dan kompromi. Harus kau pilih. Kau pilih kesetiaan atau kau pilih kompromi. Tidak bisa kau mengikut Tuhan kompromi sedikit-sedikit. Kamu pegang Yesus, kamu pegang, tang, satunya pegang dia. Nggak bisa, dia nggak bisa. Kau harus pegang Yesus dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, itu namanya kesetiaan. Tapi yang keempat, yang luar biasa adalah Yesus katakan. Yesus menyediakan dirinya bagi jemaat yang setia. Haleluya. Ini yang membuat kita enggak takut menderita. Kita enggak takut ditolak oleh dunia. Karena dikatakan siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan. Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang. Menang itu artinya sedang menang. Kita memilih untuk setia. Kita tidak jatuh kepada kompromi. Itu Anda sudah menang. Saya katakan no. Sin is sin. Dosa adalah dosa. Anda sudah menang. Sampai sudah akan mengalami kemenangan yang sempurna pada waktu Yesus datang kedua kali. Setia tidak kompromi Kepadanya akan kuberikan dari Mana yang tersembunyi Dan aku akan mengaruhkan kepadanya Batu putih yang diatasnya tertulis nama baru Itu bicara tentang nama Yesus yang dimetraikan Bagi jemaatnya Kita bandingkan itu dalam wahyu 2 ayat 3 dan wahyu 19 yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Dengar baik-baik, inilah janji Yesus kepada jemaat yang setia. Dikatakan di situ, ia akan memberikan mana yang tersembunyi. Apa itu artinya? Itu bicara tentang Yesus sebagai roti hidup. Pada waktu engkau memerlukan segala sesuatu, Yesus menyediakan. Yang setuju, katakan amin. Engkau membutuhkan kekuatan, Yesus sediakan kekuatannya. Yang setuju, katakan amin. Apapun yang kebutuhan, Yesus roti hidup, dia menyediakan untuk engkau. Mana yang tersembunyi? Lalu kemudian dikatakan menarik, aku akan mengharuniakan kepadanya batu putih. Mungkin seperti ini, batu putih itu. Apa maksudnya? Hari itu orang bergamus tahu persis. Kalau mereka mau diterima dunia, mereka harus berusaha, mereka harus melakukan sesuatu untuk mereka mendapatkan satu batu putih. Untuk apa? Satu batu putih itu sebagai seperti kartu sakti. yang dia bisa bawa kemana-mana masuk ikut pesta masuk ikut uh, dia bisa punya koneksi dengan para pemimpin dia bawa batu putih itu ya kemana-mana dia bisa hidup tapi Yesus sepertinya katakan kepada jemaat bergamus kamu tidak perlu batu putih dari dunia no no kamu tidak perlu batu putih itu untuk akses hidupmu jadi lebih baik no tapi aku kan kasih kamu kau setia sama aku kamu tak kasih batu putih tak kasih batu putih versiku Dan kemudian yang luar biasa, di batu putih tertulis nama baru. Ada yang banyak menafsirkan itu adalah nama kita pribadi. Tapi saya lebih setuju pada penafsiran, nama itu adalah nama Yesus sendiri. Seperti yang dikatakan tadi, antipas itu berpegang kepada nama Yesus. Setiap orang yang setia, dia dikasih batu putih yang di dalamnya dituliskan nama Yesus. Nama Yesus itu menjadi apa? Apa maksudnya di situ? Nama Yesus itu apa? Nama, dia adalah pencipta dan penjempura iman. Dia adalah juru selamat. Dia adalah anak domba Allah yang sudah menebus dosa kita. Dia adalah imam besar yang siap menolong hidup kita. Dia adalah alfa omega yang awal dan yang akhir yang memegang depan kita. Nama seperti itulah yang disediakannya bagi kita. Dan perhatikan, ini yang menarik. Ini menarik. Ini menarik. Yang digarisbawahi. yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerima. Ini ini menimbulkan pertanyaan, apa maksudnya? Batu putih dikasih nama-nama Yesus, kemudian di nama itu sepertinya hanya Betual yang menerima batu itu. Sudah bayangkan ya, supaya ini lebih jelas. Saya memilih setia kepada Tuhan, saya tidak kompromi dengan dunia. Maka pada waktu saya menjalani kesetiaan itu, apa yang Yesus kasih? Dia kasih batu putih yang berisinya nama-nama Yesus. Dan hanya saya yang tahu nama Yesus. Arti nama Yesus itu bagi saya. Artinya itu bicara tentang pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Sebenarnya dengar baik-baik. Lebih dari lebih 200 nama dan gelar Yesus di dalam Alkitab. Yang mana yang sungguh nyata dan berarti bagi anda? Ada banyak di dalam Alkitab nama Yesus dan gelarnya. Jehovah Jairah, Jehovah Nisi, Jehova Sikhenu. Dia pencipta dan, dan uh, penyempurna iman. Itu bukan untuk kita hafalkan. Tapi nama itulah yang harus kita alami di dalam hidup ini. Dan bagi setiap orang yang memilih untuk setia. Setiap orang yang memilu tekun, mengikut dia. Yesus seperti itu akan menjadi nyata dalam hidup kita. Wow. Itulah yang membuat kita tidak jadi takut ketika kita menghadapi penderitaan. Karena kita menolak dunia. Karena Yesus akan nyata dalam hidupmu. Amin. Saya menyerahkan hidup saya sebagai hamba Tuhan. Cukup, ter, uh, cukup muda pada waktu saya kelas 2 SMA dan saya tidak pernah menyesali panggilan itu dalam hidup saya saya tidak seperti anak muda yang lain yang mungkin sempat menikmati kesenangan-kesenangan dunia begitu ya tapi betul-betul ta, uh, kelas 2 SMA itu Tuhan panggil saya, Bapak memanggil saya dan saya panggil, saya jawab panggilan yes, saya akan cerahkan hidup saya sepenuh waktu saya cerita ke mama saya, papa saya meninggal waktu saya umur 12 tahun saya cerita ke mama saya, mama saya Kamu oh, mau jauh jadi hamba Tuhan? Saya agak berpikir dalam hatinya dia merasa saya sebagai anak laki nomor saya anak kedua tapi saya laki nomor pertama berharap juga saya menolong adik-adik saya seperti itu dalam benak dia. Saya cerita ke beberapa karena keluarga besar papa saya itu keluarganya dekat dengan kami. Saya cerita om tante wah saya mau jadi ditanya kamu mau jadi apa? Mau jadi hamba Tuhan? Menjadi pendeta? Oh. Apa jawaban mereka? Habisus kalian. Mereka ngomong begini. Kamu mau jadi pendeta kamu mau makan apa? Pertanyaannya begitu, ya. saya sampai bingung. Ya pasti makan nasi ya, kok makan apa maksudnya? Karena dalam benak mereka jadi pendeta itu sulit. Pendeta itu kekurangan gitu ya. Haleluya, kenapa ada pandangan seperti itu ya? Dan mereka katakan begini. Bethel, well, kalau papimu hidup pasti tidak setuju kamu jadi pendeta. Ngomong begitunya. Waduh. Saya cukup terintimidasi juga Hari itu saya bergumul juga Saya dengar perkataan Om Tante saya atau Saya bergu, Saya mendengar suara Bapak saya di surga Dengan anugerah Tuhan Saya memutuskan Tuhan Panggil aku Kau panggil aku Aku mau ngikut itu Aku serahkan hidupku. Kalau mereka katakan makan apa Tuhan Tolong kasih aku makan yang enak ya Selama mengikuti <laughs> Bersyukur saya kenal Pak Wiranto uh, Kalau ada acara makannya enak-enak Saya masuk sekolah teologi, selesai SMA saya enggak punya pikiran lain. Semua anak muda berpikir mau jadi orang uh, suksesnya. Saya cuma satu, hari itu betul-betul atau hati itu mengebu-gebu. Masuk sekolah teologi, menyelesaikan dalam waktu empat, setengah tahun selesaikan itu. Saya ingat betul, saya punya pengalaman yang sungguh menarik. Di akhir tahun-tahun uh, sekolah itu, saya punya kesempatan untuk mengembalakan. Di satu kota, kalau saya sebut kotanya, Anda mungkin enggak, enggak tahu juga karena itu kota yang sangat kecil. dan terlipat dalam perintisan jemaat menjadi gembala muda, sangat muda untuk mengembalakan sekitar 30 keluarga di sana. Dan secara nyata saya pernah menghadapi masalah yang saya sebutkan, saya hampir tidak bisa makan. Hari itu pada waktu saya tidak bisa makan, kenapa? Karena saya tidak cuma gajinya mepet waktu itu. Persembahan kasihnya mepet bukan, tapi persembahan kasihnya juga harus nolong jemaat yang ada. Saya ingin sekali untuk pergi ke apa namanya, kontek gitu, ikut kontak dari rumah saya, saya harus berjalan kaki 5 km jalan kaki bapak-bapak karena nggak punya uang untuk naik angkot, gak punya uang aduh, sampai sampai di, di kontek itu ngos-ngosan lumayan jalan 5 km ya menenangkan minum dulu baru bisa jalanin kontek pulangnya baru ada yang nganter pulang hari itu betul-betul nggak -betul punya uang nggak bisa makan dan segala macam Tapi orang yang setia mengikut Tuhan, saya percaya nama Yesus itu nyata bagi dia. Amin. Bagi Anda semua juga. Tapi saya waktu itu pikir, jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Om Tante saya itu betul. Itu jangan-jangan kutukan itu ya. Kamu gak bisa makan. Ini. Oh saya tengking-tengking. Dalam nama Yesus. Perkataan itu bukan kutukan bagi aku. Saya tahu di saat hari itu betul. Itu hari terakhir. Tuhan, Katanya orang bisa berdanti ke hari. Wes, aku berdei samakan tiga hari pun aku lakukan ini Tuhan. Aku akan puasa. Masa mau cerita sama jemaat juga gak enak juga kan? Eh, aku udah bisa makan lho. Jemaatnya juga orangnya susah-susah juga. Tuhan, aku enggak percaya itu kutukan. Aku percaya pada Engkau Bapak yang memanggil. Sudah tahu? Ada jemaat yang telepon, dia cukup cukup mampu di antara di antara yang lain. Dekan kamu ada di ada di sekretariat gereja? Ada. Aku mau mampir sana ya. Dia mampir. Dan puji Tuhan. Dia mampir sebentar. Uh, saya sungguh mengharapkan kedatangannya. Saya juga sungguh mengharapkan apa yang dia bawa hari itu. <laughs> dia bawa satu, satu, satu karung begitu kecil, lima kilo. Isinya apa? Beras. Wah. Untung saya pernah belajar uh, bikin nasi tim. Gitu ya. Saya bisa bikin nasi tim hari itu. Dan kemudian dia bawa satu piring telur. Yang bisa saya makan paling tidak untuk dua minggu. Haleluya. Kenapa saya cerita itu? Karena hari itu saya tahu. Yesus yang disebut adalah dia gembala yang baik. Dia adalah gembala yang baik. Namanya gembala Sensa tidak catat di situ. Tapi tapi itu nama itu ada di batu putih yang secara personal Tuhan kasih dalam hidup saya. Dia gembala yang baik. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu artinya apa? Domba tidak akan kelaparan. Domba makan dikasih makan gembalanya. Haleluya, saya mengalaminya, Saudara. Hari itu saya makan nasi dan makan telur. Puji Tuhan. Sudah lihat saya nggak kurus kering, nggak kekurangan kan? Hari itu kalau bukan Tuhan yang adalah kembala saya, saya nggak akan makan hari ini. Saya enggak, saya nggak akan ketemu istri saya. Saya busung lapar gitu, gimana begitu Hari itu sudah saya nggak tahu kenapa di sekitar lihat itu ada satu pohon namanya pohon pepaya, nggak tumbuh tumbuh sudah dirawat, ada buah pepayanya tuh hijau nggak mateng mateng gitu. Pada waktu Yesus menjadi gembala, Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Hari itu saya ke belakang, saya lihat daun pepayanya itu seperti hijau, begitu ya. Akhirnya saya petik daun pepaya itu, saya masuk, saya, saya apa namanya, saya masukin ke air, saya godok, soalnya nggak perlu pakai bumbu-bumbuan nggak masalah. Saya godok, saya godok, katanya airnya dibuang sedikit godok. Lalu saya makan nasi putih itu dengan telur itu dan dengan daun pepaya. Puji Tuhan, Dia gembala yang baik, Dia membaringkan aku di padang. itulah yang disebut dengan batu putih yang dikenal, yang berisi nama Yesus, yang secara personal akan kita kenali dalam hidup ini. Kekristenan kita tidak menjanjikan hidup yang sukses, yang seperti dunia tawarkan. Tapi Yesus menawarkan penyertaannya dalam hidup. Haleluya! bagi mereka yang setia bagi mereka yang memilih jalan ketekunan mengikut Yesus bagi mereka yang tidak mau kompromi dengan dunia mereka tidak mau jadi serupa dengan dunia tapi mereka berjalan untuk menjadi serupa dengan Kristus disitu dia sediakan penyertaannya 200 namanya yang lebih itu akan mengalami dalam hidupnya Jehovah cairah Yesus sang penyembuh Jehovah, dia adalah panci kebenaran Jehova nisi dia akan membela perkaramu Oh, tidak sendirian Oleh sebab itu pilihlah untuk tekun Setia kepada dia Pilihlah jalan untuk kamu mengikut Yesus Tanpa separuh-separuh sepenuh hatimu Saya akan tutup khotbah ini dengan menawarkan satu doa Doa ini saya naikkan untuk saya sendiri dan untuk keluarga saya Kita akan melakukan sesuatu yang sederhana Hari ini saya nggak akan berdoa untuk yang punya masalah dan segala lain. Karena saya percaya Yesus akan menolong hidupmu. Tapi saya mau challenge untuk Anda hari ini Bukang hari ini kau berdoa seperti yang Yesaya doakan. Betul tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Tolong aku Tuhan. Tolong Shuling, istriku supaya dia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Tolong Shine, Sofi, dan Sereno. Supaya tidak mereka sedikitpun menyimpang dari jalan kebenaran dan kesetiaan. Karena Tuhan menyediakan pertolongan kepada orang yang setia dan hidup dalam kebenaran. Mari ambil waktu sebentar. sudah boleh lihat sebentar, sudah boleh hafalkan. Mari masing-masing dari kita berdoa. Yuk kita berdoa, yuk untuk diri kita sendiri. Hailulia, hailulia. Kota Paralabas, ini. Doakan ini yuk, doakan ini untuk hidup kita. Tuhan Yesus, tolong aku, Tuhan. Untuk aku tidak menyempa menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Aku memilih untuk hidup setia. mengikut engkau. Aku tidak kompromi dengan dunia. Ambil waktu doakan istrimu, suamimu, doakan. Ambil waktu doakan anak-anakmu, sebut namanya. Perkatakan doa ini bersama-sama di dalam hatimu, doakan. Doakan, doakan. Tuhan biar aku tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Biar sulit tidak pernah menyimpang dari kebenaran dan kesen. dan mereka hidup dalam kebenaran dan kesetiaan dalam nama Yesus. Aku berdoa bagi jemaatmu yang di tempat ini Tuhan, bila jemaatmu ini hidup di dalam kebenaran dan kesetiaan dalam nama Yesus Tuhan. Tolong mereka, tolong mereka. Kalau hari ini mereka sedang menghadapi jalan yang sulit, karena mereka memilih untuk mengikuti engkau. Biarlah penyertaanmu Bila nama Yesus yang berkuasa itu nyata dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus, itu. mereka mengalami pengalaman-pengalaman personal yang mempertingkatkan bersama dengan Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama lamanya. Tuhan sekali lagi hamba mu berdoa, biar kami sebagai gerejamu memilih untuk tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Kami memilih Yesus. Katakan bagaimana akan kubalas balas kasih.